Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qal ma minal anbiya'i min nabiyin illa qad u'qiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حديث أخرجه مسلم والبخاري دري أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسدة maka setiap nabi daripada semua para nabi yang diutus oleh Allah selalu diberi satu mukjizat yang disesuaikan dengan kondisi zamannya agar manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Dan sungguhnya hanyalah aku diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat Habis ini Dapat kita pahami bahwa semua para nabi mukjizatnya disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Nabi Isa mukjizatnya adalah dunia kedokteran katanya ya karena menyembuhkan orang sakit bahkan menghidupkan orang sudah meninggal dunia dan seterusnya. Ya, Musa alaihissalam mukjizatnya keahlian dalam sihir dan seterusnya. Tujuannya agar manusia termotivasi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kenyataannya tidak semua orang tertarik dengan mukjizat yang dibawa para ambia. Ada yang malah semakin benci, seperti kaum Samud. Sangat benci kepada ontak yang dihadirkan oleh Nabi Saleh. Justru akhirnya ontanya mereka bunuh. Sehingga Allah katakan, apa bangsa yang paling derhaka akan dapat semudu di ibn bangsa ashfar. Namun semua mukjizat yang di 
diberikan kepada Nabi itu saat ini sudah sirna, sudah punah, ya. sudah punah tidak ada lagi. Adapun diriku diberi wahyu Allah yang sampai saat ini ada, sehingga. Rasulullah berharap agar di akhir zaman nanti tetap ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Quran ini. Maka bersyukurlah kepada Allah walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan mukjizatnya. membuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak punya jaminan apakah hidayah ini akan terus bersama kita. Maka disinilah pentingnya mempelajari, mendalami wahyu Allah yang merupakan mukjizat Rasulullah saat ini dan mukjizat satu-satunya nabi sepanjang zaman yang masih utuh ya. sehingga kita berharap terus beriman kepada Rasulullah sehingga menjadikan Rasulullah sangat senang dan bangga ketika nanti di hari kiamat menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya nah, itulah Kaji kita pada uh, siang hari ini terhadap hadis, ya. walaupun biasanya tetap ada pengecualian, ya. ya. Pengecualiannya apa biasanya? Pengecualiannya Nabi Hud terkenal Nabi tanpa mukjizat, ya. sebagaimana di Gugat oleh kaumnya di surat Hud Yahudu majik tena bibayinatin. Wahyud katanya kamu itu nabi tapi kok enggak punya mukjizat. Yahudu majik tena bibayinatin. Wamanah nabi tariki alihatina angkaulika wamanah mulaka bimukminin. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu Qala inni ushidullah wa shadu Anni bari'un mimma tushrikun Maka para ulama mengatakan Yang mu'jizatnya Nabi Hud itu Atau keistimewaannya adalah Tanpa membawa apa-apa Beliau tetap pede Tetap istiqomah Terus melaksanakan perintah Allah menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agar menjadi pelajaran bagi semua orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ini. Tidak semuanya dalam perjuangan itu terbekali dengan daya dukung yang memadai. Apakah sarana? Apakah dana ya. 
apakah tempat dan lain sebagainya tapi semangat menjalankan perintah Allahnya tidak menghalangi dibalik keterbatasan itu itulah hikmah dari kisah Nabi Hud walaupun dikatakan dalam kaumnya kamu nggak bawa apa-apa nggak bawa mujizat tapi masih terus ya itu kalau bukan keistimewaan dari Allah maka tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh Nabi Hud tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Hud baik itulah kajian hadis kita pada siang hari ini selanjutnya kita ke surat Qaf A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqradu ilayhi min habalil warid Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id Ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid Sadaqallahul azim Jadi dari ayat ke-16 ini merupakan isi utama dari surat Qaf Yaitu menjelaskan tentang Kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Atau kemahatahuan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang diri manusia Agar manusia memiliki rasa Apa yang disebut dengan muraqobah Muraqobah itu merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Betapa pentingnya ayat 16 ini dimiliki oleh setiap manusia. Karena itu bahasanya insan. insan. Jika dimiliki oleh seorang pejabat, maka insya Allah aman di dalam melaksanakan jabatannya. Jika dimiliki oleh pebisnis, oleh Kehidupan rumah tangga insya Allah aman karena semua merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ayat-ayat sebelumnya semua menjelaskan tentang pengenalan Allah dan pengenalan hari akhirat Terutama dampak bagi manusia yang tidak beriman Tapi sebelumnya karena ada pertanyaan ini ya. Di ayat 11 ketika Allah menjelaskan tentang turunnya air hujan ya. Anazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan ya. Kemudian Allah inginkan turunnya air hujan itu menjadi pelajaran agar manusia Beriman kepada hari akhirat 
terkait dengan peristiwa kebangkitan umat manusia yang sudah uh, miliaran tahun meninggal, ya, sudah wafat, ya, itu nanti akan dibangkitkan. Nah di ayat ini istilah hari kebangkitan itu dengan istilah khuruj Kadalikal khuruj Demikianlah hari kebangkitan itu mirip seperti peristiwa turunnya hujan ya. Kemudian tanah menjadi subur Kemudian banyak Apakah pepohonan, rumputan pada numbuk Itulah Ada likal khurus Begitu juga nanti manusia dibangkitkan mirip ya. Miripnya di mana miripnya? Pertama memang sebelum manusia dibangkitkan Memang Allah akan menurunkan hujan Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ya. Semoga akan depan bisa kita baca hadis tentang Hadis-hadis uh, tentang hari kebangkitan, ya. cuma istilah khuruj ini, kalau di surat surat At-Taubah, khuruj itu artinya uh, berjihad di jalan Allah. Ya. Kenapa di sini artinya jadi hari kebangkitan? Ya. Di surat At-Taubah, Allah berfirman. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah Kalau saja orang-orang munafik itu memang ingin berjihad Itu mereka akan bersiap-siap ya. Tapi karena tidak ada keinginan itu Akhirnya mereka tidak bersiap-siap Dan akhirnya Allah tidak menolong mereka untuk berangkat berjihad Pertama yang harus kita pahami ya, Bahwa arti khuruj itu keluar ya. Yang pernah belajar bahasa Arab Khuruja ya khuruju Khurujan artinya keluar Nanti di ayat ke-42 diulang lagi kata khuruj ya. Yauma yasma'u nasayhata bilhaqqi Dalika yaumul khuruj Kemudian di dalam Al-Quran Artinya hari kebangkitan Kenapa? Ya karena saat manusia itu dibangkitkan oleh Allah Ibaratnya seperti keluar Kemudian berjihad disebut khuruj karena juga manusia harus keluar dari rumahnya meninggalkan keluarganya. Namun yang patut menjadi pembelajaran bagi kita hari kebangkitan di dalam Al-Quran itu di ayat yang lain disebut al-ba'af. Misalnya di surat Al-Hajj ayat 5 Ya ayuhanna su'inkuntum fi raibim minal ba'af ya. Jika kamu ragu dari dengan hari kebangkitan ya. Hari kebangkitan juga disebut nusyur ya. 
surat fatir ada kata nusyur ya di doa bangun tidur juga ada kata nusyur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kepadanya kita dibangkitkan jadi variasi penggunaan peristiwa ya kebangkitan manusia di akhirat dengan tiga istilah tadi agar manusia bisa mengambil uh, apa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dibalik istilah itu sendiri jadi kata khuruj itu yang arti, asal artinya keluar ya tapi di sini tentu sudah diartikan demikianlah hari kebangkitan itu terjadi kenapa keluar ya karena ya, semua manusia ya, yang dulu di dunia ya, ya, meninggalnya dengan berbagai macam cara ya, itu pada akhirnya tetap juga keluar normalnya manusia itu kan meninggalnya dikubur ya. sehingga nanti dibangkitnya dibangkitkannya dari kubur ya sebagaimana kalau ibu sering baca yasin ada ayat kalu ya wailana mambaasana mimar kodina ya. ya mereka berkata celaka kami kok kami dibangkitkan lagi dari kubur kami ya. berarti kalau dari kubur itu kan dulu matinya digali ya, digalikan tanah digali tanahnya kemudian dimasukkan ditutup ya. sebagaimana arti kubur itu sendiri adalah e, menutup jadi disebut kubur karena manusia dimasukkan tanah kemudian ditutup nah itu nggak semua manusia matinya seperti itu bagaimana yang matinya dibakar kayak di India ataupun di Bali. Bagaimana yang matinya kecelakaan pesawat terjun ke laut mati di laut dimakan ikan. Bagaimana yang matinya ditekam buaya dan lain sebagainya. Enggak semua orang matinya itu normal dimasukkan ke tanah ditutup. Maka kata khuruj itu untuk memberi makna. Ya, bahwa semua manusia akan dibangkitkan ya, Walaupun dulu matinya dengan berbagai macam uh, teknis ya, Selain yang dimasukkan ke dalam tanah ya. Karena sesungguhnya dibangkitnya manusia itu Bagaikan ya, tadi bagaikan benih yang ada di tanah ya yang setelah kena hujan mereka akan tumbuh nah, itulah eh, apa makna kenapa hari berbangkit disebut dengan khuruj ya. karena manusia semua akan keluar dari tempat dulu kematiannya ya. Ya. 
istilah tempatnya disebut dengan ajdas ya, kalau yang baca yasin mungkin pernah membaca yasin pernah baca ayat ya minal ajdas itu artinya tempat matinya manusia bisa yang dikubur bisa yang di ya, kalau di Sulawesi itu disimpan di bukit-bukit ya dengan Pokoknya di mana tempat mati manusia, di situ nanti Allah akan bangkitkan manusia dengan kemahakuasaan Allah dan caranya sehingga Allah sebut dengan dalikayyumul khuruj. Adapun hari berbangkit disebut dengan nusyur ya, dari kata nashara yang artinya apa? Nashara artinya tersebar. Jadi hari bangkit disebut nusyur karena saat itu nanti amal-amal manusia akan terbongkar. Siapa yang dulu orang baik, siapa yang dulu orang jelek, ya, siapa yang dulu jahat, siapa yang dulu suka berbuat baik, nusyur akan terungkap semua. Adapun disebut baas, ya, baas karena semua manusia, ya. Semua manusia yang sudah mati akan hidup lagi. Ia disebut bath. Itulah variasi-variasi istilah Al-Quran di dalam menjelaskan hari kiamat terkait hari kebangkitannya. Ada yang kuruj, ada yang bath, ada yang sur. Harapannya dengan memahami istilah ini kita. Bisa mengambil pelajaran walaupun cuma dari istilah. Kemudian di ayat 16 Allah menjelaskan tentang asal usul manusia. Jadi yang membangkitkan Allah, yang menciptakan Allah. Dan kami yang menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang diungkapkan oleh diri manusia itu. Kenapa? Karena kami akrab, nahnu akrab, dan kami lebih dekat dari manusia. Minhablil warid, lebih dekat dibanding dengan urat nadi. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia kami tahu sampai terkait dengan apa yang diungkapkan oleh jiwanya, matuasfisubihi nafsu. Maka seperti yang saya katakan, bahwa ayat ini membina manusia untuk menjadi manusia yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan siapa yang punya 
keyakinan, punya akidah, punya iman merasa diawasi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama ketika iman ini ya, pernah ter, ter apa termanfaatkan untuk peristiwa-peristiwa besar ya. Maka keimanan yang disebut dengan muraqabah ya. Keimanan muraqabah itu akan menjadi amal soleh yang luar biasa kedudukannya di sisi Allah ya. Sampai membuat manusia itu uh, mustajabud dakwah ya. Menjadi manusia yang dengan cepat doanya dikabulkan ya. Walaupun saat dia mengalami ya sebuah kondisi yang sangat genting yang tidak mungkin akal manusia manapun bisa mengatasi kondisi yang genting itu. Ya. Ibu kalau punya kitab Riyadus Salihin ya, yang terjemahannya sudah berlimpah itu ya dengan segala cetakan yang ada ya. Di bab pertama itu ada namanya hadisul ghar ya. Hadisul ghar itu artinya hadis tentang tiga manusia yang terjebak di dalam di dalam goa. Ya. lagi istirahat di goa tiba-tiba ada batu besar menggelinding menutupi mulut goa itu dan sudah Tenaga manusia tiga orang itu boro-boro ya, mendorong ya, ya geser aja nggak mungkin. Ya. Akhirnya mereka bersepakat mari kita geser batu besar ini dengan doa kita, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh. Tawasul itu maksudnya apa ya? Berdoa dengan uh, mengungkapkan kepada Allah tentang amal soleh. Maka orang yang kedua itu bertawasul dengan amal soleh, ya, rasa takutnya kepada Allah karena merasa diawasi. Nah, Bapak ya kita agak sedikit dalam ini eh, dalam. Ayat 16 ini ya, Karena ini sangat penting ya Karena dalam literatur uh, apa Dalam pembinaan keimanan itu dikatakan ya uh, Bahwa hakikat keimanan seseorang itu yang paling utama ya, Terlihat ketika dirinya hanya berdua dengan Allah nggak ada siapapun di saat dia berdua saja dengan Allah dia masih soleh itulah orang soleh yang sejati tapi kalau masih walaupun juga nggak aib ya kalau masih bersama orang masih kelihatan soleh ya. kalau masih bersama orang dikenal masih soleh tapi begitu sendirian ya banyak melakukan keanehan-keanehan itu berarti belum soleh Walaupun keanehannya itu bisa dosa kecil Ataupun dosa besar Apalagi dosa besar ya. Sehingga kita berharap Ayat 16 ini 
bisa menjadi tahbiyah atau pembinaan diri kita menjadi orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada tiga orang tadi ya. Akhirnya yang satu berdoa, ya Allah Saya punya orang tua yang butuh pelayanan yang sangat dat yang sangat intensif, ya. Dan saya bersabar melayani orang tua saya, walaupun kadang-kadang anak-anak saya sedikit terlantar karena terlalu fokus melayani kedua orang tua. Maka jika engkau menerima amalku ini ya Allah tolonglah kami bisa lolos dari jebakan batu besar di bawah. Setelah berdoa mereka mencoba untuk menggeser, Subhanallah memberi kekuatan untuk menggeser, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian yang kedua berdoa. Kemudian yang kedua berdoa Ya Allah Saya pernah didatangi oleh Sepupu saya Itu sepupu yang perempuan maksudnya Sepupu saya ini minta bantuan keuangan kepada saya Kemudian saya memberi syarat Saya kasih bantu Saya tolong kamu ya, Tapi kamu harus melayani saya Untuk berzina karena sudah sangat butuh ya maka wanita ini mengiyakan ya udah ya. akhirnya eh, pada saatnya peristiwa yang sangat dimurkai oleh Allah itu terjadi wanita ini masih sempat ya menyampaikan pesan katanya wahai fulan tidakkah kamu takut kepada Allah tidak meletakkan cincin di tempat aslinya dia menggunakan satu bahasa kiasan begitu istilahnya tidak menempatkan cincin di tempat aslinya ya. orang Arab itu kalau mengistilahkan uh, hubungan badan itu macam-macam ya. ya kalau dalam hadis uh, tidak memasukkan uh, timba ke dalam sumur aslinya Kemudian si laki-laki ini begitu mendengar nasihat wanita itu di detik-detik terakhir itu segera dia bangkit dari niat jahatnya itu dan akhirnya dia meninggalkan wanita itu bertobat kepada Allah dan dia mengikhlaskan bantuannya itu tanpa imbalan apapun dan akhirnya Berusaha lebih soleh lagi Dan kemudian dia katakan Dalam doanya ya Allah Jika amalku itu engkau terima ya, Tolonglah kami Bisa lepas dari bawah ini Bisa keluar dari bawah Dan coba didorong lagi Bergeser lagi Itu batu yang besar Akhirnya sebentar lagi mereka Sudah ada harapan untuk keluar Coba yang satunya yang ketiga Kamu berdoa Ya Kemudian yang ketiga berdoa, ya Allah, ya aku pernah punya buruh, 
yang yang e, meninggalkan gajinya karena tidak puas ya kalau bahasa masyarakatnya karena ngambek ya. ya tapi akhirnya gaji ini saya investasikan ya. dalam bentuk peternakan ya. setelah sekian tahun buruh ini balik lagi dia nanya saya nyesal dulu meninggalkan gaji saya saya ingin minta lagi maka dia katakan gajimu saya investasikan dalam peternakan ini dia melihat ratusan atau mungkin ribuan kambing ya, di depannya bisa percaya nggak percaya benar ini buat saya semua iya buat kamu semua ambil semua diambil semua ya dan dia dengan ikhlas ya, ya melepaskan semua istilahnya nggak berpikir mana dana operasionalnya ini ini macam-macam lah ya. dan berdoa ya Allah jika amalku ini ikhlas karenamu maka geserlah batu ini dan setelah mencoba menggeser lagi akhirnya benar batu itu renggang lagi sehingga mereka bisa keluar nah, ini pada hakikatnya bisa disebut tiga-tiganya merupakan amal murokobah orang yang berbakti kepada orang tuanya kalau dipikir-pikir mau dapat pujian dari siapa mau pencitraan ke siapa kalau enggak kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah murokobah walaupun bedanya kalau yang kedua itu menjauhkan dari murokobah yang menjauhkan dari kemaksiatan yang sangat dimurkai oleh Allah tapi yang pertama yang ketiga murokobah yang me- memotivasinya melakukan amal soleh nah, ini berarti kita kalau sedikit diperpanjang ya bahwa penting dalam berdoa itu kita ber bertawasul ya ya, ya bagi yang berpeluang hari ini berpuasa maka puasanya bisa jadi tawasul doa ya bagi yang hari ini hakam Quran hakam Quran jadi tawasul dalam doanya bagi yang bangun malam ya lebih khusus kita tawasulkan untuk anak-anak kita ya. kita semua pada akhirnya lemah itu mendidik anak kalau bukan pertolongan Allah ya. tapi kalau sering-sering didoakan dan ditawasulkan doanya insya Allah ya. ya Allah akan lebih banyak terlibat membantu kita dalam menyiapkan pendidikan anak-anak kita ya. Ya, kalau yang sudah punya dana besar saja untuk mendidik anak masih ragu kok ya karena dasarnya ya serbuan lingkungan yang ada ya, apalagi yang terbatas karena itu ini harus menjadi motivasi untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. dirahmati oleh Allah ya. Dalam bahasa hadis ya matwaswisu bihi nafsuh itu ya bisa diistilahkan dengan hadisun nafsi, ya. hadisun nafsi, ya. 
atau yang disebut dengan bahasa atau uh, apa sesuatu yang tersirat di dalam diri manusia. Begitu juga kata tuwaswisu itu ada juga dalam kerjaan setan. Ya. Bukankah kita sering membaca min syarril waswasil khannas. Nah, ini satu akar kata dengan tuwaswisu. Ya. Apalagi ayat sebelumnya mengatakan, setelahnya mengatakan alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Nah, para ulama, para ulama semua agak dalam membahas ini bagaimana kita membedakan antara waswasatun nafsi dengan waswasatul ya waswasatus syaitan bahwa jiwa itu bisa mewaswas artinya menggoda manusia agar jatuh ke dalam kemaksiatan sehingga Allah katakan walaqad khalaqnal insan ya. supaya manusia jangan sampai terjerumus oleh waswas jiwanya apa bedanya dengan waswas satu syaitan ya. ini dibahas oleh para ulama ya. sehingga kapan kita bisa mengatakan diri saya sedang di Goda oleh jiwa saya ya, Diri saya Sudah digoda Oleh setan Jemaah rahmatullah Di surat Asyamas Allah itu sudah mengingatkan Kepada kita Usahakan kamu menjadi Orang yang selalu Membersihkan jiwa Ini gimana? Ada aflaha manzakaha, ya. atau sebelumnya wa nafsi wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha pada aflaha manzakaha. Ya. Maka tujuannya, maka ketika Allah menyatakan beruntunglah manusia yang selalu, ya, membersihkan jiwanya. Beruntungnya dari mana ya beruntungnya jiwanya akan lebih sedikit menghasilkan was-was ya. Ya. Jadi kalau sudah was-was satu nafsi ya, itu cenderung kepada negatif Tapi kalau hadithun nafsi ya, bisa negatif bisa positif ya. Hadith, hadith artinya bahasa ya. Sesuatu yang tersirat dalam jiwa kita ya. Jadi ketika hadith nafsinya itu positif Banyak positifnya ya, Itulah ciri khas jiwa yang sudah banyak dibersihkan Wada aflaha manzakaha Jadi ketika jiwa itu mengatakan Uh, wah nanti malam saya akan bangun malam nah, itu namanya hadithun nafsi yang positif ya. wah saya akan berniat infak wah saya belum baca Quran nanti baca Quran itu hadithun nafs ya. Ya. tapi kalau wah saya na'udzubillah ya, 
Alhamdulillah ini semoga Allah memelihara kita ya seakan melakukan kemaksiatan A misalnya ya. kemaksiatan B ya. itulah yang disebut dengan hadisun nafsi yang negatif atau disebut dengan waswasatun nafsi yang diingatkan di ayat ini hati-hati kamu menghadapi waswasatun nafsi karena kamu berarti ya kalau kamu ikuti waswasatun nafsi itu kamu berarti telah me me mengabaikan ya, mengabaikan Allah yang selalu melihatmu jadi bahasa jiwa ini positif dan negatifnya tergantung apa? Tergantung sejauh mana pemeliharaannya ya. Jadi kalau selalu mengalami zakah maka insya Allah ya, dia aman dari waswasatun nafas Tapi selalu bahasanya bahasa yang positif Tapi kalau waqad khabaman dasaha ya tapi kalau jiwanya selalu dikotori, ya, dikotori itu bisa dua, ya, di, terlalu sering bermaksiat, ya, atau terlalu sedikit beramal soleh itu juga bisa dasa. Ya. Karena siapa yang sedikit beramal soleh jatuhnya terlalu banyak melakukan hal yang mubah, ya. terlalu banyak melakukan mubah itu juga bisa menghasilkan jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor cenderung akan menghasilkan waswasatun nafsi. Bahasa hadisnya, ya, waswasatun nafsi itu diistilahkan dengan hamma. Siapa yang jiwanya mengatakan sesuatu yang negatif, ya, tapi kemudian tidak dilaksanakan maka Rasulullah mengatakan baginya dapat satu pahala. Kalau dilakukan maka dapat satu dosa. Bedanya kalau hadisun nafsi bahasa jiwa yang positif ya nanti malam saya kia mulai dapat satu pahala. Ini hadis ibnu Abbas ya yang punya kitab namanya Arba'in Nawiyah hadis ini ada di situ ya. Kalau dilakukan dapat 10 pahala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan waswasatun nafsi kepada orang lain? Ini orang misalnya dalam hati kita menilai orang misalnya ya, ya. ini orang misalnya norak banget sih misalnya ya. atau yang disebut dengan suudon misalnya ya. Ya. itu juga merupakan waswasatun nafsi menilai orang dengan penilaian yang negatif ya. itu kalau nggak diucapkan maka tidak dicatat oleh Allah sebagai dosa ya. tapi kalau sampai diucapkan jadilah dosa suudon Itulah yang dimaksud oleh ayat La yukallifullah nafsan illa us'aha ya. Ayat ini mengomentari ayat sebelumnya Itu budu ma fi anfusikum 
Apa saja yang tersirat dalam jiwamu ya, ya, Yang belum kamu ungkapkan Itu dicatat oleh Allah Para sahabat ketakutan Ya Rasulullah Kalau hidup selalu begini Betapa lebih banyak lagi dosa kami Turun lagi ayat Allah tidak akan Membebani kamu Kecuali sesuai dengan kemampuan Artinya Selama itu tidak diucapkan Maka kamu tidak berdosa Nah itulah yang disebut dengan Hadithun nafsi ya, Atau waswasatun nafsi Jika uh, negatif ya. Bedanya dengan waswasatun setan apa? Ya. Ya. Maka ketika setan tahu manusia itu Jiwanya sudah mulai mewas-was untuk berbuat jahat Di saat itulah setan hadir Hadir ngapain? Hadir dalam rangka menindaklanjuti was-was satu nafsi itu Was-wasnya ingin melakukan maksiat A Maka setan akan berusaha Iya, iya, betul-betul lakukan itu Besok Kalau belum dilakukan, besok setannya ngomong lagi Iya, udah lakukan itu Belum bisa dilakukan, setan terus berbuat Ketika manusia itu Betul-betul uh, Segera Menjauhi apa yang tersirat itu Berarti dia aman dari aman dari waswasatun nafsi dan waswasatus syaitan karena dikatakan dalam ayat setan itu tidak bisa menyesatkan manusia kecuali jika manusia dulu yang memulai kesesatan dirinya jadi nggak mungkin orang baik-baik tak tahu sesat itu nggak mungkin. Jadi harus dia manusia sendiri mulai dari waswas satu nafsi yang kemudian kalau setan didorong, iya betul lakukanlah barang sekali aja lah barang sekali. Kalau ya. sekali enggak cuma dua kali aja terus aja nggak berhenti berhenti. Ya. Makanya ayatnya mengatakan wa yuridushayyubanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Terjemahan tafsirnya ayat ini terjemahannya begini dan setan itu akan menyesatkan manusia ya, jika manusia itu telah memulai kesesatan dirinya dengan kesesatan yang jauh. Ya. Kalau manusianya aman-aman saja nggak punya nggak punya apa was-was diri ya yang negatif-negatif sulit bagi setan untuk me- me- menggoda manusia ya. Walaupun waswas satu nafsi itu akan sering terjadi tergantung dengan sejauh mana manusia itu selalu mensucikan dirinya atau mengotori dirinya. Saat dikotori dirinya, waswas satu nafsinya bisa ya, bisa aktif sekali. Kalau enggak, ya dia akan was terjadi waswas ya dalam saat-saat tertentu saja. Walaupun kedua-duanya memang e, bahaya Waswasatul nafsi, waswasatul syaitan itu bahaya ya. Maka disinilah Rasulullah 
ya ataupun Al-Qur'an mengajarkan kepada kita agar kita minta perlindungan dari Allah dari waswasatun nafsi dan waswasatus syaitan ya dari waswasatus syaitan apa yang sering kita baca dari surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khamas itu semua insyaallah melindungi kita dari waswas syaitan yang memang sangat bahaya ya dimana uh, isyarat bahayanya itu Allah tunjukkan ya tawasulnya tiga kali bayangkan dengan bahaya-bahaya uh, penyakit bahaya sihir itu tawasulnya sekali doang Kul a'udhu birabbil falak Min syarri ma'khalak Ada pun Perintah atau contoh dari Rasulullah Agar kita berlindung dari waswasatun nafsi ya. Salah satunya hadis Allahumma fatir as-samawati wal-ard ya. Alim al-ghaibi wa'ashahadah dan seterusnya kemudian itu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi ya Allah aku berlindung dari jahatnya jiwa ini min syarri nafsi wa syarri syaitan dan aku berlindung dari jahatnya syaitan jadi dalam hadis ini dipadukan atau kalau orang ceramah itu suka mengatakan begini Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya. Kenapa sih Allah jadikan jiwa itu harus ada karakter jahatnya? Ya, disitulah prestasinya ya. Ketika jiwa punya karakter jahat, kamu bisa menundukkannya, kamu bisa memanage dengan baik, berarti kamu memang orang soleh ya. Tapi kalau diikuti aja, diikuti mau begini diikuti, ya. maka nggak usah ada setan pun manusia itu akan jatuh ke dalam dosa hanya karena ya, was was dirinya ya. dalam surat apa itu dalam surat al maidah ketika bicara tentang habil dan qabil ya. Ketika terjadi pembunuhan, maka Allah katakan, ya, ya, yang membunuh sebenarnya hanya karena was-was jiwanya saja, bukan karena setan. Ya. Ayatnya cuma mengatakan, fatawwatilahu nafsuhu qatla akhihi. Salah satu daripada anak Nabi Adam itu telah di Jerumuskan oleh jiwanya sendiri Tuh. Betapa jahatnya jiwa itu Sampai bisa <coughs> Menjerumuskan Seseorang dalam dosa yang besar ya. Di surat Al-Qur'an Tiga dosa besar yang harus Diusahakan, ditinggalkan adalah Syirik, berzina Dan membunuh yang aman dari tiga dosa ini Insya Allah 
dosa-dosa selain ini atau selain yang lain kalau dalam hadis ada tujuh ya itu yang lain akan lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah bisa terpahami ya, ya pentingnya bagaimana menjaga diri dari waswasatun nafsi dan waswasatus syaitan ya karena disinilah kunci kesalehan seseorang yang berhasil mengatasi dua-duanya amanlah insyaallah ya kalau betapapun hidup dengan segala dinamika ada istilahnya fitnah di dunia ada istilahnya fitnah tunisa dan lain sebagainya kalau ya, jiwanya ditundukkan dengan baik bagi setannya lebih mudah lagi karena setan hanya memanfaatkan ya waswas satu nafsi yang tidak segera dekat ya diikuti terus ya oh, ya udah kata setan di dipertindah istilahnya wazayyana lahumus syaitanu a'malahu ya baik aku luqali hadza wa astaghfirullahal azim semoga bisa diperjelas dalam tanya jawab insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masuk sesi tanya jawab Ustaz Ya, betul Ada yang bertanya melalui chat Saya berhasilkan saja Ini dari Dari Jazim Wahyubi Assalamualaikum Ustaz Kadang saya secara pribadi Tahu sesuatu itu Baik atau batil Hanya Hanya kadang nafsu kita menang Sehingga kita lakukan Hal-hal yang Hal-hal yang batil Mohon dia sederhana Sebagai makhluk Makhluk Nih kurang ini Makhluk awam mungkin ya Makhluk awam Ini ketiganya kurang Untuk bisa selalu istiqomah dalam jalan yang dihidupkan Langsung dijawab aja Ustaz Baik, iya Apa saya ulangi lagi nih pertanyaannya? Iya boleh diutangkan, kakak samar-samar ini <laughs> Kadang nafsu kita yang menang Oh iya Nafsu yeah. kita yang menang sehingga kita lakukan hal-hal yang batil. Mohon dia sederhana sebagai makhluk awam untuk bisa selalu istiqomah dalam jalan yang dibuat Allah. Tafsir Ustaz. Ya. Jadi jiwa itu kan dibagi menjadi tiga. Jiwa yang akrabnya dengan kemaksiatan, jiwa yang sedang-sedang aja berimbang. Imbang antara akrab dengan kemaksiatan dengan kebaikan. Yang ketiga jiwa yang yang pertama namanya amarah, yang keduanya namanya lawamah, ya. yang ketiga namanya mukmainnah. Jiwa yang lebih sibuk, lebih dikondisikan bersama yang baik-baik. Ya. Ya. Jadi kalau ingin menang ya harus selalu menjadi jiwa yang mukmainnah, ya. jiwa yang lebih sibuknya, ya. baik sibuk secara pribadi maupun sibuk bersama orang beriman, 
ya. Karena bisa jadi saat sendiri itu mudah terjadi was-was jiwa yang sekaligus lebih mudah bagi setan untuk menerkam jiwa yang sedang was-was tadi. Jadi ya tadi sudah saya ungkapkan selain dengan doa tadi doa minta tolong kepada Allah lindungilah kami ya Allah dari kejahatan jiwa saya ini ya atau bahkan merinci sendiri bagus ya Allah jiwa saya ini bawaannya kok senangnya yang maksiat tolong lindungilah ya Allah kami dan seterusnya ya uh, itu juga merupakan pengkhianatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Yang kemudian disibukkan ya Karena dengan apa manusia itu sibuknya Itu juga menentukan ya. Begitu juga dimana dia menyibukkannya ya. Jika dia berada di tempat-tempat yang memudahkan dia uh, uh, Mengalami kekalahan dengan jiwanya Ya terjadilah maka pentingnya menyebutkan diri dengan yang baik dan menempatkan diri jika tidak kuat ya di tempat-tempat yang baik juga. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah harus punya komunitas ya. Terutama bagi yang yang memang lemahnya sangat akut ya. Jadi kalau masih ngumpul itu insya Allah nggak kepikir ya. Berkumpulan dengan orang-orang yang baik ya Walaupun ternyata sekarang misalnya online Ini insya Allah juga punya fungsi Menjaga diri kita Agar kita selalu menang Atau bahkan tidak ada apa Sesuatu yang tersirat Untuk ke arah yang jelek Kalau masih mau berkumpul dengan orang beriman ya. Makanya dalam khususnya bagi laki-laki Ada sholat berjamaah ya dengan salat berjamaah itu harus ngumpul itu insya Allah ya. Ya, walaupun nanti kalau sudah sendiri kumat lagi ya udah kan nanti ngumpul lagi ya, ya. nah yang sendiri-sendiri itu jangan lupa untuk ya, pentingnya ya, ya, pentingnya minta ampun kepada Allah ya minta ampun beristighfar ya itu dalam sebuah riwayat sudah cukup membuat setan itu merasa gagal tuh hamba hamba Allah yang satu ini sudah goda 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 eh diminta ampun lagi minta ampun lagi karena targetnya setan itu kalau menggoda orang dalam kemaksiatan target utamanya gimana orang itu sampai merasa maksiat itu nggak apa-apa ini nggak apa-apa lah atau memberi apa ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketidak apa-apanya kan ini cuma dosa kecil gitu ya. Ya, tapi bukti bahwa orang itu yang masih ada harapan baiknya ya, kalau salah ya salah ya. tetap itu jadi rasa penyesalannya itu selalu dimintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak pernah puas dengan dirinya ini dia akan akan selalu mencela aduh betapa jeleknya diri saya itulah yang disebut tadi lawama ya kepingin jadi baik tapi nggak bisa-bisa ya. ya 
Sehingga misalnya cuma kesal sama dirinya Gimana sih sudah berusaha gagal lagi, gagal lagi dan seterusnya Itu sudah ada penilaian plus tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala Minimal dalam diri orang ini masih ada perasaan takut kepada Allah 